0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Dream Team et aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Valentine qui est euh, à la tête de self-made business et qui entreprend depuis maintenant plusieurs années. Donc tout ce qui concerne organisation, productivité, gestion du temps, elle connaît mais vraiment très très bien et euh, je pense que aujourd'hui, avec toute son expérience, elle pourra nous partager plein de pépites dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, bonjour Valentine. Salut Asuna. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nous expliquer un peu ton parcours entrepreneurial
1: Oui, tout à fait. Déjà, merci pour, euh, pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de pouvoir échanger sur euh, tous les sujets qu'on va aborder. Euh, donc, alors, pour faire assez résumé, parce que ça fait huit ans en réalité que je suis à mon compte, je suis passée par pas mal d'étapes euh, de freelance, entrepreneur, euh, etc. Mais Et donc, globalement, aujourd'hui, euh, moi, je suis à la tête d'une école en ligne qui aide les personnes à se lancer dans l'e-learning, qui, la... qui, euh, qui, qui les aide à se lancer dans la création de cours en ligne avec également une très grosse partie sur l'automatisation de la vente de ses cours en ligne, étant donné que moi, c'est la manière de, de fonctionner que j'ai. Comment est-ce que je suis arrivée à faire cela En fait, tout simplement, quand j'étais ado, donc il y a déjà euh, 20 ans, euh, en fait, je me suis très vite passionnée pour la création de contenu sur le web. J'ai euh, tout de suite voulu commencer à apprendre à utiliser Photoshop, à apprendre à utiliser l'HTML, le CSS et je créais déjà des tutoriels à l'époque parce qu'en fait tout ce que j'apprenais j'avais envie de le retransmettre, c'est vraiment quelque chose qui me qui me passionnait et euh, quand j'étais déjà à mon compte en tant que freelance j'ai découvert qu'il y avait aux états unis ce, cet énorme marché naissant de l'e-learning et j'ai découvert qu'on pouvait en faire un business et je me suis dit mais c'est dingue ce que je faisais pour m'amuser euh, le week-end quand j'étais ado, en fait c'est des business qui rapportent des millions aux états unis let's go c'est ça que je veux faire et donc euh, j'ai lancé mon premier cours en ligne il y a quelques années qui à l'époque traitait des réseaux sociaux, vu que c'était mon métier, je suis community manager freelance, et puis petit à petit tout a évolué, j'ai appris, j'ai appris, au bout d'un moment c'est devenu mon, mon job à temps plein, entre guillemets, j'ai arrêté d'être freelance et consultante, et désormais maintenant ben, j'explique aux gens comment construire la même chose que, que j'ai construit, donc voilà.
0: Ok, top, du coup en fait euh, j'ai l'impression que tu as justement réussi en fait à trouver cet équilibre entre ta vie pro, ta vie perso, est-ce que déjà tu peux nous dire combien d'heures de travail tu tu
1: travailles en fait euh, en une semaine et comment tu organises ton emploi du temps? Oui. Alors déjà en fait on pourrait se poser la question qu'est-ce qu'on se considère comme du travail en réalité? <rire> déjà ça pourrait être une question euh, au bac philo. <rire> Vous avez deux heures. Non. Alors en fait moi j'avoue tu parlais d'équilibre vie euh, vie pro vie privée. J'ai un petit peu moins cela. En fait, je ne suis pas à la recherche d'avoir des moments de travail et des moments off. En fait, moi, ce que j'aime, c'est avoir justement l'impression de ne pas travailler. Mmh. Et c'est plutôt ça. Et comme je te le disais, moi, j'ai la chance, en réalité, ce que je faisais pour m'amuser quand j'étais ado, c'est devenu mon métier. Donc déjà, il y a cette chance. Souvent, on parle de vivre de sa passion. Mais en fait, moi, ma passion est devenue un, est devenue un business. un ce qui fait que j'ai pas spécialement l'impression de travailler beaucoup, étant donné que je m'amuse beaucoup. Alors après, s'il faut quand même parler de manière un petit peu plus euh, structurée, travail d'heures derrière l'ordinateur, ça dépend un petit peu. Pendant des années, en fait, moi, j'ai essayé d'avoir, parce que je suis plutôt du matin, j'ai toujours essayé d'avoir cette organisation, de travail intensif le matin pour être un petit peu plus chill l'après-midi, parce que là, c'est vraiment le moment où moi, euh, je suis pas du tout efficace. Euh, et en fait, au réalité, je suis pas très douée pour avoir ce système toute l'année. J'ai plutôt à avoir des moments où je bosse beaucoup sur des gros projets parce qu'en fait, je suis pas très douée pour m'organiser sur le long terme. Donc, pendant 2-3 semaines, je vais être hyper focus sur un truc. Comme ça, c'est fait, c'est sorti. Par contre, après, pendant 2-3 semaines, je vais être beaucoup plus chill où je vais vraiment faire du day-to-day -day, et donc juste bosser une à deux heures par jour et ensuite être beaucoup plus tranquille le reste de la journée. Alors, après, c'est pas parce qu'on n'est pas sur l'ordinateur que ça veut pas dire que ça ne travaille pas en réalité. Euh, en fait, moi, je mange mon business, mais du matin au soir parce que j'adore j'adore ce que je fais. Euh, mmh. Typiquement, cet après-midi, après, -midi, après enregistrer ce podcast, je vais aller me détendre un petit peu, j'ai allé à ma salle de sport et j'en en profité pour faire un petit spa, euh, j'ai écouté un podcast business, donc en fait, il ouais. n'y a pas vraiment de déconnexion, mais ce n'est pas quelque chose que je recherche, mais si ré en, réellement il fallait avoir un nombre d'heures sur l'année, honnêtement, je fais un tranquille 25-30 heures semaine, alors il y a des moments, ça va être beaucoup plus, parce que je suis dans, cette, dans ces périodes euh, d'hyper productivité, d'hyper énergie, et des moments, ça va être beaucoup moins, mais au final, j'ai un horaire... En, relativement classique de 4-5 heures de boulot toute l'année mmh.
0: il, il y a un point que tu as, as signalé qui était vraiment très important c'est que tu as, as, as identifié les moments où es les, tu es les, la plus productif en fait et c'est là où tu mets euh, ben, du coup le, le paquet euh, concrètement pour toi c'est le matin parce que souvent on entend en fait pour pouvoir réussir pour pouvoir on va dire euh, euh, ben, faire un maximum de choses il faut se réveiller tôt il faut
1: être productif le matin et en fait en réalité ça dépend de toi et ton, ton tempérament en fait exactement et moi j'ai toujours été du matin je me suis toujours levée tôt euh, même la semaine dernière j'étais en vacances je me réveille à 6h du matin donc réellement je suis du matin et tu sais même euh, moi on m'a toujours dit oui mais le matin il faut prendre son temps limite sa morning routine etc en fait, moi je me lève à 6h à 6 h 5 je suis derrière mon ordi je suis encore en pyjama je me fais mon café je mange en même temps parce que mmh. plein de choses plein de personnes vont dire c'est super mauvais cette manière de bosser mais en fait j'aime bien et en fait je vais bosser de manière hyper efficace de 6h à 10h et c'est vers 10h, 10h30 que je commence à aller prendre ma douche, etc., etc. Et euh, ensuite, je bosse encore un peu et l'après-midi, c'est réservé au rendez-vous. Euh, si j'ai des lives dans mes formations ou tout simplement faire autre chose, me former ou tout simplement juste parfois me faire une après-midi Netflix parce que j'ai envie de, de chiller. c'est mmh. pas un hasard si j'ai pris rendez-vous à 14h pour enregistrer ce podcast. C'est parce que c'est typiquement euh, les moments planning où je garde ce temps parce que voilà, je, je suis efficace, hein, je suis pas en train de dormir là. Mais euh, si tu m'avais dit euh, aujourd'hui maintenant à 14h, il faut que tu fasses des modules, par exemple les slides pour un nou nouveau module de formation, j'aurais un peu plus de mal. Ok. Oui, oui. C'est pour ça, en fait, c'est très important de,
0: de, de tester, en fait, plein de choses et de voir ce qui nous convient. Parce que souvent, on essaye, en fait, de, de voir comment ça se passe chez l'autre et de le calquer pour nous alors que ça ne marche pas du tout. On dit oui pour être productif, il faut faire ça, 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 ça. Mais, en fait, on vous donne des, des façons de faire, des outils. Et c'est à vous, de aux personnes, en fait, de tester et voir est-ce que ça me
1: correspond, ça ne me correspond pas. Et si ça ne te correspond pas, c'est OK <rire> totalement d'accord et il faut tester 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 alors moi ça fait huit ans que je suis à mon compte j'ai déjà euh, testé plein de choses et surtout on évolue avec le temps il euh, y a vraiment des moments il y a des moments où j'ai plutôt euh, ça plutôt le soir que je suis hyper créative et j'ai bossé ah. jusqu'à 2 3 heures du matin ou bon, alors j'ai pas d'enfant donc moi ça va je peux me permettre de dormir ouais. le matin mais tu sais il y a des moments aussi de l'année où, où tu fluctues où je pense aussi que les femmes on est beaucoup aussi avec, euh, avec, avec notre cycle c'est différent donc il faut apprendre et à se connaître et je pense que ça, c'est important pour chaque personne, mais encore plus quand on travaille à son compte parce que, je euh, voyais, il n'y a pas longtemps sur Instagram, une phrase qui disait « Une heure salariée n'est pas une heure entrepreneur », c'est la réalité. Euh, le temps de travail, quand on est vraiment sur son truc, n'est pas le même, ça ne demande pas la même énergie et donc, il faut donner toutes les chances de son côté en sachant comment on fonctionne.
0: Exactement.
1: Du coup, il me semble que tu es euh, solopreneur. Pourquoi tu as fait ce
0: choix de travailler en solo et euh, comment tu fais pour ne pas… Te laisser déborder par tout ce que tu as à faire en fait dans ton business,
1: ouais. Oui. Alors, déjà, c'est pas un choix. Je me suis pas toujours dit, euh, je vais travailler toujours toute seule. En fait, c'est vraiment. Euh... À force d'avoir testé, parce que comme tout le monde, euh, quand je me suis lancée, j'ai entendu plein de choses en mode « il faut déléguer ». Ou même quand j'étais freelance, à un moment, j'avais trop de demandes de clients et tout le monde avait dit « mais passe en mode agence et bosse avec d'autres freelance ». Donc, j'ai eu l'occasion de bien tester. Il se trouve qu'en fait, moi, j'aime bien bosser seule dans mon coin. J'aime bien être tranquille en fait. Mmh. Et j'aime bien ce que je fais. Ça, je pense que c'est déjà le truc super important. Euh, comme je te disais, quand j'étais ado, moi, créer du contenu sur le web, c'était le truc qui me passionnait. Et donc, je préfère faire les choses moi-même parce que ça m'amuse plutôt que de les déléguer parce que là, en fait, je vais prendre une autre casquette de manager. Et donc, mes journées, au lieu de passer mes journées à faire tranquillement ce que j'aime, je vais devoir faire des tâches que je n'aime pas, comme faire des réunions, checker le travail des autres, euh, vérifier que le travail est bien fait, donner des feedbacks. Tout ça, c'est des choses, pas c'est pas moi, pas mon c'est clairement pas ma zone de génie et c'est clairement pas ça que j'ai envie de faire de mes journées. Euh, pour te donner une idée, moi, je dis souvent, si je gagne à l'euro million, qu'est-ce que je fais de mes journées Je crois que je continue à faire exactement ce que je fais. Je continue de créer du contenu, je continue d'avoir mon podcast, euh, certainement je continue fais. de créer des cours. Et donc, je n'ai pas envie de le déléguer parce que tout simplement, j'aime bien, le... bien le faire. Mais du coup, il y a, y a forcément
0: des tâches que tu délègues en dehors de ce que tu aimes faire. Il y a forcément des choses, non. la continuité… <rire>
1: Alors, pour moi, je ne le considère ah, pas pratique. comme étant… Ouais, en fait, il y a le... ça, je le considère pas comme étant de la délégation parce qu'en fait, il y a un truc culturel, c'est en Belgique, on a un comptable dès le début, c'est obligatoire. Okay. Donc, en fait, pour moi, ça fait partie du… C'est comme se dire, on a un médecin traitant, par exemple. Enfin, euh, voilà. c'est. OK, ça euh, fait partie donc... du
0: package euh, entrepreneurial pour toi. En fait. Exactement, exactement. Pour moi, c'est forcément la personne qui
1: va s'occuper de la partie
0: comptable, en fait.
1: Exactement. Après, par exemple, je fais encore toutes mes factures moi-même. OK. Donc, je fais de la vente en ligne. En fait, qu'est-ce que j'envoie à mon comptable? C'est tous les trimestres, j'envoie toutes les factures d'achat, toutes les factures de vente. Et c'est lui qui va me dire euh, à la fin du trimestre la TVA que je dois payer et également euh, les, 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 les versements anticipés des impôts. Euh, parce qu'effectivement, ça, ce n'est pas, pas mon métier. Comme, euh, par exemple, j'ai un courtier en assurance qui s'occupe euh, des assurances du business qui, tous les mois, euh, tous les ans, me dit, ben, bah, tiens, voilà, oui. pour ton assurance juridique, euh, tu dois payer autant pour qu'elles soit encore effectives. Par contre, pour les tâches vraiment qui font tourner le business au quotidien, euh, en fait, j'ai tout simplement toutes les choses que j'aime pas faire je les ai supprimées ok ouais ah, c'est frustrant parfois mais c'est très intéressant comme exercice
0: du coup ton business model il est calqué à à ce que tu aimes faire en fait concrètement du exactement tu as créé quelque chose qui euh, bah du coup puisque tu viens de nous dire en fait tout ce que tu n'aimes pas faire tu l'as supprimé du coup ton business model a évolué et s'est adapté à ta volonté de Faire que ce que je, tu, tu aimes bien faire. Comme ça, tu ne pas et tu es concentré 100% sur euh, bah, du
1: coup, ton business. C'est toi qui produis tout, en fait. Exactement. En fait, moi, au final, j'ai fini par créer un business comme une enfant gâtée de 5 ans qui dirait <rire> non, ça, je ne veux pas faire. Et en fait, ça fonctionne très bien, du coup. Euh, alors, il n'y a pas tellement de choses que j'ai dû supprimer au fur et à mesure. C'est plutôt dans la manière de fonctionner. Euh, pour te donner un exemple très précis. Euh, alors, moi, c'est pas que je n'aime pas le faire, mais ça me prend de l'énergie. C'est typiquement tout ce qui est live, questions, réponses dans les euh, différents cours en ligne que j'ai créés. Mmh. Alors, déjà, au niveau du positionnement, moi, j'ai toujours, je ne suis pas coach. Moi, je suis quelqu'un qui crée des cours en ligne. Je crée du contenu payant, mais je fais pas de l'accompagnement. Je fais pas du coaching. C'est déjà des choses très différentes. Mmh. Et pour moi, je crée des choses dans des formats très autonomes à la base. Donc les gens sont censés okay. se débrouiller un petit peu tout seul après comme j'aime quand même bien avoir un contact avec ma clientèle il euh, y a un espace communauté self-made et il y a également un live une fois par mois pourquoi est-ce que je fais un live une fois par mois c'est tout simplement parce que je sais que je n'ai pas l'énergie d'en faire plus également parce que euh, bah, c'est pas pratique j'ai pas envie de me dire que toutes les semaines je suis euh, en direct parce qu'il y a des moments où on a juste besoin aussi de, de déconnecter euh, et je pourrais avoir en fait un système de live toutes les semaines avec des coachs extérieurs qui viennent je l'ai testé je sais que c'est un truc, au final, ça m'ennuie de le gérer. Eh ben, tant pis, il n'y a pas. Mais au moins, c'est annoncé, c'est clair, c'est précis. Quand les gens ils rejoignent un cours chez Selfmade, ils savent exactement comment ça se passe, ils savent à quoi ils ont accès. Et c'est très bien comme ça. Et si les personnes ont besoin d'avoir des coachs à qui ils vont parler tous les trois jours, ben allez voir des coachs, c'est le métier de vous accompagner et de vous parler tous les deux, trois jours. Et les cours en ligne, c'est des choses différentes. Oui. Donc, voilà. C'est vrai que sur le marché, on a peur, en fait, de se dire « Oui, si je
0: fais un programme qui est comme ça, euh, j'aurai pas assez de clientèle », mais en vrai, dans ce, ce, ce on va dire ce, cette population, on va dire, de prospects, il y a certains qui aiment ton approche, qui veulent, en fait, quelque chose de pratico-pratique, tu me dis ce qu'il y a à faire et j'ai pas besoin, en fait, que quelqu'un qui soit derrière moi, et il y a d'autres, comme tu as dit, qui ont besoin, en fait, d'avoir quelqu'un
1: qui va être avec eux, qui va être dans le coaching, et du coup, il euh, bah, y a tout pour tout le monde, quoi pour moi, c'est des métiers différents. La création de cours en ligne, c'est pas du coaching, comme c'est pas du consulting. C'est vraiment ça. Et sur le marché francophone, pendant un moment, on a tout mélangé. Mais tu sais, moi, tous les cours en ligne que j'ai achetés des entrepreneurs américaines chez qui je me suis formée, elles ont jamais fait de coaching de leur vie, quoi. Elles mmh. ont euh, leur plateforme de cours en ligne, et puis voilà.
0: Ouais, ouais, ok. Ouais, je vois totalement. Et du coup, euh, comment est-ce que tu as réussi à être productif et concentré euh, tu, en, tu nous as donné déjà un tout à l'heure, euh, des, euh, des petits indices. Mais là, si tu peux en fait un peu plus détailler euh, en termes d'astuces à nous partager, euh, les routines peut-être que tu as pu mettre en place pour euh, bah, du coup être productif et concentré dans euh, bah, du coup le... Là, on sait que c'est la matinée où,
1: où tu produis le plus. Oui. Euh, alors, il faut savoir que moi, la concentration, c'est un très gros problème. Euh, j'ai tendance à être très fort déconcentrée, c'est encore des choses sur lesquelles je dois bosser. Souvent, les gens pensent que je suis un monstre d'efficacité. Euh, et l'avantage, en fait, c'est que moi, j'arrive à être efficace quand je suis parfaitement alignée avec ce que je fais. Donc, encore une fois, ça permet de prendre des bonnes décisions. Et je sais typiquement que si je vais avoir du mal à bosser sur un projet, à procrastiner sur un projet... C'est peut-être qu'il y a un truc qui est pas parfaitement euh, aligné avec ce que j'ai envie de faire sur le sur le long terme. Donc ça, c'est pas vraiment une astuce, une routine, mais je pense que c'est quand même important aussi de se rendre compte parfois au niveau mindset que s'il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas ou le cerveau n'arrive pas à se mettre focus sur certaines tâches, il y a peut-être un souci derrière tout ça. Euh, après, ouais, c'est tout simplement identifier les heures auxquelles on est productif et surtout mettre des moments donc c'est-à-dire moi le matin je suis euh, c'est le moment où je suis le plus productive si quelqu'un me dit j'aimerais bien t'inviter dans mon podcast et j'enregistre le matin je vais dire non je vais dire non je suis désolée moi c'est le moment faut savoir dire non en fait parce que du coup mmh. bah, c'est très facile de ces moments là on, on fait autre chose euh... et donc s'organiser par rapport à par rapport à cela comme moi-même dans mon entourage bah, les gens savent que ça sert à rien d'essayer de m'appeler le matin parce que c'est le moment où je suis hyper focus enfin en tout cas j'essaye et, euh... et donc voilà et puis, il y a également beaucoup, je pense, l'environnement dans lequel on, on bosse et s'autoriser à changer cela. Euh, changer d'air si on a besoin de changer d'air. Alors, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'aller dans un coworking, etc. Euh, mais ne serait-ce que chez soi, identifier l'endroit où on est pour certaines tâches les plus productifs, c'est game changer. Ça change déjà absolument euh, absolument tout.
0: ouais, ouais, ouais c'est vraiment les, les basiques. Les gens, parfois, ils s'attendent à... Ah, des, des méthodes quelque chose enfin fait, dire de, de très compliqué à mettre en place ou peut-être quelque chose qui sort de l'ordinaire mais en vrai c'est s'écouter et, et et tout part de soi en fait tu parlais en fait de procrastination ça veut dire qu'il y a derrière qui est quelque chose qui n'est pas aligné qu'on voit pas tu bah, tu as parlé et ça bah du coup c'est s'écouter euh, tu parlais de identifier les moments où on est le plus productif ça aussi ça revient à s'écouter à voir ce qui nous correspond ce qui nous correspond pas savoir dire non aussi donc tout ça revient en fait à soi et du coup s'aligner
1: oui. avec nous-mêmes en fait. Exactement, exactement. Et tu sais moi, il y a des fois des, des moments où, euh, où tout est fluide. Ben, en général, c'est parce que je fais juste les choses qui sont, qui, sont, qui sont bonnes pour moi et pendant tout un temps, j'essayais de mettre en place plutôt des programmes comme on m'avait dit qu'il fallait faire parce que dans le monde francophone, on ne pouvait pas vendre des cours en ligne sans accompagnement, na nanana, nanana. nanana. Mais je n'ai jamais autant procrastiné de ma vie. Alors que maintenant que je suis hyper au taquet sur les choses que j'ai envie de faire, ben là, je viens de reterminer la refonte d'un programme. C'est quand même quelque chose qui prend du temps, refaire tous les slides, tout enregistrer, tout remonter. Mais ça a été super facile. Je n'ai eu aucun mal à me concentrer là-dessus. Ouais, tu es dans ton flow, en fait. Tu as Exactement. Tous les parasites. Et du coup, tu es dans
0: la productivité naturelle parce que tu es dans, dans ce qui t'anime réellement, en fait. Oui. Okay. Donc, il faut avoir vraiment cette, euh, ce courage de dire non à certaines choses, d'enlever certaines urgences et, sa et savoir rebondir, en fait, dire, OK, j'adapte sortir de la ca de, du cadre et, et dire, OK, je vais faire à, à ma sauce, en fait.
1: Exactement. Bah là, je crois que tu viens de résumer deux clés indispensables pour réussir dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine. C'est savoir dire non <rire> et juste, en fait, savoir ce qu'on a envie de faire, tout simplement, de la manière dont on a envie de le faire. Et quand on a ça, euh, a priori, ça va, quoi.
0: Oui. Du coup, euh, moi, je, ce que ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a vraiment cette partie-là où tu as éliminé tes tâches, tu les as supprimées. Euh, moi, je me dis, en fait, les personnes qui nous, nous écoutent euh, ils vont se dire, mais, mais c'est difficile, en fait, de savoir quest ce que je dois, je dois enlever, qu est ce que je ne dois pas enlever. Est-ce que toi, tu avais des méthodes ou quelle est ta méthode, en fait, que tu as, as suivie pour savoir prioriser tes tâches, supprimer certaines, par quoi je commence par quoi je, comment je structure en fait toute toute ma façon on va dire de de, de, de faire les choses, de créer on va dire mais ce que je dois faire et euh, en fait tout simplement comment tu as décidé de travailler et prioriser en fait tes tâches, supprimer certaines, commencer par certaines, déléguer enfin déléguer non mais voilà automatiser peut-être certaines, je pense
1: que aussi
0: c'est c'est quelque chose que tu utilises beaucoup.
1: Oui. Euh, alors déjà, par rapport à certains projets, moi, je me demande toujours, sur le long terme, est-ce que je vais savoir le gérer seul Et surtout, est-ce que ça va pouvoir tourner tout seul si je décide d'être off pendant trois mois Je donne un exemple concret. Niveau podcast, moi, je rêverais de créer un podcast format interview euh, dans des beaux studios, bien léchés, pour avoir un beau format euh, vidéo à reposter sur YouTube. Bref, comme on le voit de plus en plus en ce moment. Ouais. C'est super sympa au niveau, moi en plus à la base j'ai fait des études de communication, donc ce côté un peu plus journalistique, euh, média euh, me, me parle beaucoup. Cela dit, quand tu réfléchis à tout ça, ça veut dire déjà qu'il faut bah, trouver un endroit, un studio, faut se déplacer, moi je suis, à, je suis à Bruxelles, faire venir tout le monde à Bruxelles ça me paraît compliqué, donc aller jusque Paris, donc faut organiser tout ça, faut prendre rendez-vous avec les gens pour les interviews, tout le sais là tu es en train de m'interviewer, ça prend du temps de contacter les personnes et tout. Et donc clairement quand je regarde ce projet, même s'il est beau et que j'imagine euh, déjà les vidéos que je pourrais créer, ben non, en fait, ça rentre pas dans le plan de vie, en fait. Et donc, <rire> ça, ben, il faut juste dire non. Et pourtant, j'ai essayé, et j'ai essayé euh, cet été, encore une fois, d'organiser plutôt des formats interviews. Ben, au bout de deux semaines, ça y est, il y avait déjà plus d'interviews qui étaient diffusées parce que j'avais pas... Et juste au moment, se dire, ben, c'est pas grave, je peux faire autre chose. Mmh. Donc, ça, déjà, c'est hyper important. Savoir, déjà, se dire, ben, OK, avec la manière de bosser que j'ai envie, je peux pas tout faire. Et ça, ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour, le... pour auto... m'autoriser à me le dire... Et puis, en fait, moi, j'ai tout créé pour qu'en fait, mon business puisse tourner en une demi-heure de travail par jour. Donc, tout, en fait, est automatisé. Donc, maintenant, tu me disais par rapport aux tâches, mais si réellement le day to day, concrètement, j'ai deux tâches à faire. C'est poster mon reel sur Instagram, parce que je poste tous les jours sur Instagram, et faire euh, les factures des ventes. Et ça, je pas encore réussi à automatiser parce qu'il y a des bugs techniques. Donc, je le fais encore manuellement, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, ça me prend dis, 30 minutes par jour. D'accord. Donc ça, c'est. Pas c'est la base. Donc oui. en fait, c'est pas très compliqué de prioriser les tâches si on a deux. Euh, et ensuite, par rapport aux autres projets, ben, ça, ça dépend un petit peu. Tu vois, si par exemple j'ai envie de lancer un nouveau cours en ligne. Et euh, eh ben, je me dis que le reste du temps, ben du coup, je vais pouvoir bosser là-dessus. Alors soit je vais être dans une période d'hyper euh, productivité où ça va être plié en deux semaines, ou parfois, ben euh, je vais prendre un mois pour démarrer sur le projet, le temps d'être dans un nouveau dans une phase. Mais je m'autorise également à pas avoir des deadlines de fou parce qu'au final, euh, j'ai de compte à rendre à personne. Tant que le business oui. continue de tourner, euh, quand je lance un nouveau cours en décembre, en février, ça change la vie de personne. Enfin, il y a personne. Enfin, personne me demande de le faire à la base. Oui, oui, je vois ce que je veux dire. Je reviens sur, bah, du coup, les deux tâches dont tu nous as
0: parlé au début. Euh, du coup, tu as dit poster euh, Insta sur Instagram et, euh, et envoyer les factures. Du coup, pour pouvoir poster sur Instagram, il y a toute cette partie-là de création de contenu. Cette partie-là de création de contenu, c'est quand tu l'as fait, comment tu t'organises, en fait, dans pour, pour la faire, comment tu l'intègres Au euh... oh day
1: to day. Moi, ça me prend poster un reel, ça me prend 3-4 minutes. Hein. OK. Ah oui, ouais, quand je te dis poster le reel, c'est pas poster le reel. C'est euh, Il est déjà prêt. Ah <rire> non, Il est déjà prêt, dire... en fait, tu le, tu le mets, tu le
0: fais tout sur, sur le coup. Oui. Ok. Ok, d'accord. J'avais euh, pris, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'était ton membership. Oui. Euh, pour euh, bah, la création de, de contenu. Du coup, je suppose que c'est mensuel où tu décides
1: de ce qui va être en termes de thématiques, en termes ah, de... Ah, pas du tout. J'ai complètement non changé. Mais de toute façon, les réseaux sociaux ont changé depuis. Euh, effectivement, avant, j'avais un membership avec des templates qui s'est arrêté parce que ça n'avait plus aucun intérêt, parce que vraiment, les réseaux sociaux ont, ont changé dans la manière d'être utilisés. Euh, et euh, moi, j'utilise beaucoup le format Reels. Et, euh, et, et ça me prend deux minutes. Alors moi, je ne fais pas des Reels ou euh, je me filme, ou je fais des trucs de dingue. Euh, simplement, une vidéo, un texte qui interpelle les gens, et ensuite, une caption. Et je réutilise les mêmes captions tout le temps. Voilà. OK. Donc, en fait, il y a un process en fait, auquel as, tu as réfléchi,
0: et du coup, après, tu passes juste à l'action, en fait, à chaque fois. Euh, Exactement. De, de l'idée que tu veux véhiculer à ce moment-là. Exactement. OK. OK. Euh, du coup... Euh... Aujourd'hui, quels sont tes, tes principaux défis euh, que tu as rencontrés au niveau entrepreneurial euh, dans ton domaine Et euh, quelles sont, les, on va dire, les leçons que tu en as tirées Au niveau de l'organisation et de la structure ou au niveau très global euh, Ça peut être organisation,
1: structure si tu en as, mais sinon, ça peut être aussi global. <rire> en fait, moi, ce qui m'a vraiment posé problème, ouais, c'est expliquer aux gens que je n'étais pas une coach. Enfin, Ça a été plutôt au niveau du positionnement. Ou euh, moi quand j'ai commencé assez tôt dans les cours en ligne et là c'était au tout début et c'est vraiment quand on a eu euh, lors du premier confinement qu'on a eu l'avènement des coachs et en fait c'était très compliqué parce que les gens ne comprenaient plus ce qu'on faisait, ce qu'on proposait euh, alors qu'en plus le coaching à la base n'est absolument pas du cours en ligne et euh, ça pour moi, ça a été assez compliqué. Mais on n'est pas du tout, du coup, dans la délégation, et la elle et la structure. Mais ça pour moi, ça a été vraiment un des moments les plus, euh, les plus compliqués parce que du coup, je me suis un petit peu sentie obligée de proposer des choses que les gens voulaient, alors mmh. que c'était pas mon corps de métier. Enfin, c'est comme si, c'est un peu bête comme, euh, comme exemple, mais comme si un plombier tout d'un coup devenait électricien parce que quand il va, euh, parce qu'il y a un problème de plomberie, on lui demande ah tiens, y a un problème aussi d'électricité. Ben c'est pas, c'est pas facile quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc c'était plutôt ça. Sinon niveau euh, en fait, moi, je pense plutôt que j'ai perdu beaucoup de temps à force de voir les gens... Je trouve qu'on parle un peu trop, en fait, de structure, de machin et tout. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps aussi à vouloir faire comme les autres parce que j'avais l'impression que c'était ce qu'il fallait faire, qu'il fallait son joli espace sur notion et tout et tout. Alors que moi, ma manière de m'organiser, elle est très simple. Par exemple, je te parlais de la refonte de mon cours, là, mais je n'ai pas besoin d'avoir un truc sur notion avec machin, machin, machin. Moi, c'est juste qu'en fait, j'ai la liste de mes modules... Je fais les slides, j'enregistre, je fais le montage, je plaude, je coche que c'est fait. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire un truc plus compliqué. Ça me prend dix minutes pour faire ma liste de tous mes modules. Et puis on commence à bosser. C'est là qu'on est efficace. Je ne passe pas quatre jours sur un espace notion à préparer la refonte de mon cours en ligne, mais j'ai essayé de le faire beaucoup. Et parfois ça m'arrive hein, quand je vois les filles qui vendent leurs jolies templates notion. Je me dis Ah, ça a l'air sympa et tout. Euh, et donc on y revient en fait juste trouver les manières, la manière qui nous convient oui. euh, de, de bosser. Parce que souvent, en fait,
0: on pense que c'est l'espace le, notion ou l'outil en question qui va nous permettre d'être organisé. Alors que l'outil, en fait, c'est que la finalité où tu viens poser, en fait, ton organisation dedans. Mais Exactement. si tu as une organisation, bah, ça va être, euh, on va dire, le bordel <rire> dans, dans ton notion, en fait. Ça va ressembler à rien, tu vas pas pouvoir t'organiser. comme tu as dit, tu vas perdre beaucoup de temps euh, parce que souvent, il y a cette confusion en se disant, ouais, en, en utilisant cet outil, je pourrais m'organiser. Alors que non, C'est pas l'outil qui donne l'organisation, c'est c'est vraiment tout ce que, toi, tu mets en place, comment tu veux euh, travailler, la structure. Par exemple, là, comme tu as dit, pour ta formation, c'est euh, je revois les, euh, le, le contenu du cours, les slides, euh, j'enregistre je, et j'upload. Bah, en fait, c'est ça ton process. Et là,
1: tu peux le mettre sur un drive ou sur Notion. Oui, Exactement. Mais passer ses journées, alors après pour après montrer fièrement en story sur Instagram, j'ai refait mon espace notion toute la journée. Ben non, ça c'est pas c'est pas ça le, le business. Ça c'est jouer à l'entrepreneur et faire beaucoup de, de, de contre-productivité, la productivité active comme on comme on l'appelle. Et, euh, et voilà. Et après je crois que c'est normal de tester parce qu'on voit plein de choses. C'est un c'est un problème de l'entrepreneuriat actuel. Enfin d'un côté il y a plein de personnes qui donnent des conseils, mais il y en a un peu trop aussi parfois. Et donc faut réussir à être focus. Sur, euh, hum. sur ce qui nous convient et pas aller tester à gauche, à droite toutes les méthodes euh, possibles et imaginables. Exactement. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure d'automatisation.
0: Est-ce oui. que tu peux euh, partager quelques conseils sur la création et la gestion de système pour
1: automatiser les process euh, que toi, tu as pu utiliser dans ton dans, dans entreprise Oui. Alors moi, j'avoue, quand on parle de système et process, pour moi, c'est du… En fait, j'arrive pas à savoir si je suis hyper efficace de manière naturelle ou pas. Moi, je t'avoue que je me suis jamais dit je vais bosser sur les process de mon business. Par contre, quand j'ai des potes qui ont des business managers, des intégrateurs et tout, quand j'entends qu'ils me disent « Ah oui, ça y est, machin, enfin structurer mon business », quand j'entends ce qu'ils ont fait, ça me paraît très naturel en mode euh, « on, on se brosse les dents le, le matin ». Donc, je pense que j'ai ce côté qui se fait très naturellement sans m'en rendre compte. Donc, j'ai jamais eu besoin de le poser par écrit. Euh, ce qui fait que j'ai un petit peu du mal à te dire c'est ça mes process parce que je pense que c'est un truc qui est fait de manière très naturelle sans m'en rendre compte mmh. euh, par contre je peux te parler des outils qui m'aident au quotidien et de, qui font tenir tout le business model qui est complètement automatisé et si jamais tu veux qu'on aille creuser d'autres choses au niveau process tant que je me rends compte que c'est un process je crois que ça viendra dans la conversation mais donc globalement moi à la base donc pour revenir sur tout le business on va refaire tout le squelette ce que je vends c'est des cours en ligne mes cours en ligne, ils sont enregistrés, ils sont là, ils sont en ligne, il n'y a pas besoin d'y toucher. Ça, c'est déjà la première clé qui fait que je peux me permettre d'avoir comme ça ce business qui tourne en n'ayant au final pas beaucoup d'heures de travail au jour le jour. C'est tout simplement que je vends quelque chose qui est déjà fait. Je ne suis pas en train de créer à chaque fois quelque chose de nouveau. C'est déjà très important. Pour vendre ces cours en ligne, j'ai toujours des tunnels de vente qui fonctionnent avec une masterclass qui tourne en Evergreen. Je fais très peu de lancements en direct parce que ça m'ennuie, ça me fatigue, etc. Euh, j'ai un bon meilleur taux de conversion en Evergreen qu'en lancement live. Et donc, pour ça, j'utilise un outil qui va « simuler » entre guillemets le fait qu'on est en direct. Alors, je dis pas que c'est en direct, je sais pas suis pas du marketing bourrin comme ça, mais en tout cas, ça simule avec un envoi d'email automatique, etc., qui s'appelle « ever webinar. Et de là, quand même, parce que si on veut vendre en Evergreen, c'est indispensable d'avoir quand même une urgence au niveau de la promotion. Et pour ça, j'utilise un outil génial qui s'appelle Deadline Funnel. Donc ça, c'est vraiment le tunnel de vente. Et donc, c'est pour ça que moi, ma tâche, chaque jour, vu que tout ça est mis en place, on a le cours en ligne et on a le tunnel de vente qui est là et qui n'a pas besoin, encore une fois, d'être retravaillé tous les jours. C'est des choses que j'optimise au fur et à mesure, mais on ne le refait pas tout chaque jour. Mon job, c'est d'envoyer du trafic vers... Mmh. Le tunnel de vente. Et pour l'instant, je me casse pas la tête. C'est un Reels par jour. C'est ça la stratégie. Et pour ça, en plus, pour m'aider, j'utilise un outil génial pour tout ce qui est automatisation sur Instagram. C'est Manichat. Je euh, suppose que tu as déjà vu plein de fois maintenant. Oui. Euh, si tu veux l'accès à ceci, commente ceci. Ben, c'est Manichat qui fait, qui fait cela. Oui. Donc voilà, c'est donc pour ça qu'en réalité, la seule chose entre guillemets que j'ai à faire sur ma journée, c'est poster mon Reels. Et, euh, et donc en fait, ça renvoie ensuite vers le tunnel de vente qui, euh, qui convertit. Donc voilà, oui. c'est oui, oui. vraiment Pourquoi. les outils qui font tourner le business au
0: quotidien. Oui, je vois, je vois. c'est vraiment très clair comment tu l'as présenté. Euh, la question que je me pose du coup parce que là c'est euh, on, on peut se dire euh, quand on entend comme ça on se dit ok moi euh, en une demi-heure j'ai fait ce que, ce qu'il faut faire pour euh, pour faire tourner mon business euh, mais ce qu'il y a derrière c'est tout le travail qui t'a fallu pour mettre en place en fait ce système en fait là là on a un système euh, bien bien rodé. Est-ce que tu peux nous dire à peu près, parce que je suppose là, il y a les cours de ligne, il y a tout le temps de création de cette de, de, de la formation. Après, il y a la masterclass avant de. Est-ce que tu testes en, en live et tu prends la meilleure qui et ou, ou pas Ou aujourd'hui, peut-être avec ton expérience, tu peux te permettre,
1: bah du coup, le, tu sais comment faire oui. pour. Euh... Alors, je te laisse. Je me <rire> posais avant de tester en live. Euh, et d'ailleurs même c'est ce que j'enseignais dans l'ancienne version d'Evergreen Offer Academy, qui est le programme où j'enseigne tout ce, tout ce système et en fait la, le script de la masterclass que j'ai créé il a été tellement testé par tellement de personnes qu'en fait maintenant j'ai confiance en ce script et donc euh, j'autorise un petit peu à balancer direct en Evergreen parce qu'en fait moi au bout d'un moment j'arrêtais de tester et quand j'arrête moi de faire des choses dans mon business je pars du principe ou quand je fais les choses différemment je pars du principe que le cours en ligne doit être updaté parce que ben bah, il faut que je reste en adéquation avec ce que j'enseigne mmh. et surtout j'ai des élèves qui en fait eux-mêmes par eux-mêmes se sont dit ah oh non j'écoute pas ce qu'elle dit moi je me direct on les rien et qui ont eu des résultats j'ai fait ok c'est bon mais au bout d'un moment en okay. fait le process s'est simplifié de lui-même. On le sait que cette masterclass, si on suit bien le script, si on suit bien la méthode, elle donne des résultats, ben, let's go. Par contre, effectivement, il y a du boulot avant. C'est pas en deux secondes qu'on crée un cours en ligne. C'est pas en deux secondes qu'on crée une méthodologie qui peut fonctionner. C'est pas en deux secondes qu'on crée une masterclass. Ça peut aller vite quand on a les bons conseils. Mais clairement, il y a du taf avant. Et puis, il y a également toute la partie communauté, euh, à continuer à faire grandir chaque jour. Et puis également, quand même, un petit peu de euh, customer care, de service client. Euh, ne serait-ce que bah, avoir les retours, mettre à jour les cours s'il y a des demandes. Euh, moi, typiquement, tout ce qui est tutoriel technique, moi, je dis toujours, si jamais il manque des choses dans la bibliothèque de tutoriel, pas hésiter à envoyer un petit message, comme ça, je mets. Si je remarque qu'il y a des moments où ça coince, c'est à ce moment-là qu'il faut un petit peu réfléchir. Donc, il y a effectivement des choses à faire évoluer tout le temps et même au niveau marketing. Mais si à un moment, les ventes baissent, c'est important de regarder à quel moment il y a un souci, voir à quel moment on peut optimiser également. Donc, on n'est pas tout le temps en train, entre guillemets, de bosser que qu'une euh, heure par jour avec quelques tâches. On peut se le permettre à certains moments. Et je pense que c'est très bien aussi de pouvoir se dire que le business continue de tourner en ayant très peu d'heures de travail. Ça permet un petit peu de, de se reposer. Euh, mais on peut également euh, mettre plein d'autres choses en place. Ouais, ok. Euh, je voulais te poser une question. Mais en même temps, as répondu par rapport à cette masterclass
0: en ligne qu'on met directement. Euh, les clientes qui ont testé, c'était des des, des clientes débutantes en fait. C'était pas des, des personnes qui ont déjà de l'expérience ou déjà une audience. En fait, qui se lançaient en fait dans l'entrepreneuriat. Ils ont suivi la méthode et le, on va dire le script, il est euh, testé et approuvé et donne euh, directement euh, euh, les résultats attendus en fait. On n'a pas besoin ouais. de de tester en ligne.
1: Totalement. Pour moi, on peut réussir en Evergreen euh, sans avoir spécialement fait des lancements live auparavant. On peut. Bah D'ailleurs, moi encore, j'ai une cliente. Elle avait acheté il y a, lâché il y a quelques mois le programme. Au bout de, elle avait jamais lancé de cours en ligne. Elle avait un compte Instagram qu'elle débutait. Au bout de six semaines, elle a lancé sa masterclass avec son cours, qui du coup, elle est en train de le terminer parce qu'en fait, elle a fait toutes les semaines un nouveau module qui ouvrait, ouais. et elle a fait plus de 4000 euros de CA de vente avec 300 followers donc on peut totalement avoir des résultats dès le début on va pas faire 100 000 euros dès le premier mois si on a 50 oui, followers ça c'est normal mais c'est des choses aussi qui évoluent avec le temps au fur et à mesure tous les mois tous les mois tous les mois mais donc non ça c'est des choses que par exemple j'allais typiquement conseiller il y a 2-3 ans j'allais dire il faut d'abord tester son cours en ligne le tester en bêta test en coaching de groupe etc euh, et au final c'est des étapes que je retire en fait au fur et à mesure parce que je me rends compte que ça peut fonctionner sans et, euh, et j'essaye toujours moi de créer des méthodologies les plus efficaces possibles comme ça on a le plus vu rapidement des résultats ouais. possibles voilà, c'est clairement un
0: process, en fait, que, 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 pour moi, en fait, un process, c'est tout simplement une façon de faire qu'au fur et à mesure de notre expérience, que, de comment on teste, en fait, les choses, qu'on est amené, en fait, à simplifier parce qu'un process n'est pas destiné à être compliqué, au contraire, mm -hmm. il faut être le plus simple possible et efficace, efficient, Exactement. <rire> il directement au but, en fait. OK. Oui. Euh, du coup, euh, si tu peux nous partager euh, ton process par exemple, de création de, de, de formation. Par exemple, là, on a dans nos auditrices des personnes qui n'ont jamais créé de, de formation. Ça peut être, ça peut paraître vraiment quelque chose de… Voilà, par où je commence, comment 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 je fais. Et du coup, le, le process, c'est tout simplement en fait les étapes logiques par lesquelles on doit passer pour être efficace et aller rapidement euh, sans, sans perdre de temps.
1: Oui, alors, bah, d'abord, première chose, ça paraît un peu simple, mais identifier le bon sujet du cours que notre audience voudra. Euh, je vais prendre un exemple. Comment créer une formation en ligne Voilà, ça pourrait être le prochain cours que je vais créer. Euh, première chose que moi, je fais toujours, c'est bien m'identifier le point de départ et le point d'arrivée. Hmm. Ou par où on commence, par où est-ce qu'on termine Un petit peu avoir cette, ce, ce chemin, ce point A à ce point B et ensuite, aller découper pour voir les différentes étapes et voir comment, qu'est-ce qu'en fait, je vais enseigner aux gens pour qu'ils passent de ce point A à ce point B. Première chose à faire, se vider la tête avec toutes les idées qu'on a. Là-dessus, moi, j'adore bosser avec euh, des post-it parce qu'en fait, quand j'ai besoin de réfléchir, je trouve que se détacher de ces écrans, c'est pas plus mal. Et mmh. donc, pas hésiter à noter toutes ces idées. Même les trucs qu'on sait déjà à la base qu'on va pas les mettre, c'est pas grave, autant les mettre les mettre ensuite dans un ordre logique et c'est là qu'on fait le tri magique où on se dit ok, est-ce que c'est indispensable à 3000% d'enseigner cette chose-là pour que la personne ait des résultats ou pas et en mmh. fait là il faut vraiment faut faire le minimum syndical et il vaut mieux lancer un cours où il manque des infos et les ajouter après parce qu'on se rend compte qu'il faut les ajouter plutôt que créer un cours avec trop de choses parce qu'en fait les gens ne vont pas terminer mmh. et donc vraiment avoir cela et ensuite, moi, ce que je conseille toujours, quand on a toutes nos étapes, c'est ensuite les regrouper en une structure, en trois différents piliers, pilier 1, pilier 2, pilier 3. Et donc, chaque pilier, on va mettre deux modules avec différentes leçons. Et comme ça, on a une structure également qui ressemble à quelque chose avec six modules, du coup, avec les différentes leçons, avoir un truc un peu structuré qui est plus facile à présenter, à marketer, etc. Et vraiment donner le minimum, minimum. Alors, s'il y a toujours des choses où on se dit « oui, mais ça, j'aimerais quand même l'enseigner », eh ben c'est des super sujets de bonus. Tu sais, dans les cours en ligne, on a toujours des bonus en plus. Mais justement, le petit truc qu'on aimerait bien enseigner en plus, mais qui n'est pas indispensable, c'est typiquement un bon sujet de bonus. Donc, ça peut être un bonus. Et, euh, et voilà et au pire, s'il y a des choses qu'il faut mettre en... remettre en ligne après, ben, on, on écoute les feedbacks des élèves et, euh, et on ajoute par après. Exactement. Euh, parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué aussi au niveau des
0: formations en ligne, tu me diras ce que tu en penses, parce que c'est toi l'experte. <rire> c'est que les gens, ils n'ont plus envie en fait, de ces cours qui, qui durent 30, 1 une heure 1 heure et demie. En fait, c'est trop... Euh... Trop d'informations, on a besoin vraiment de vraiment des vidéos de 5-10 minutes, c'est le top, parce qu'on va à l'essentiel, on dit ok, voilà l'action, passe à l'action, on, on passe à l'étape suivante et comme ça, parce qu'on n'a pas trop le temps en fait en vrai, on a besoin de, de quelque chose d'efficace et, et voilà, tac, 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 on passe et on a, on a terminé. Une formation une, une heure et demie, on l'a terminée, c'est pas en une semaine, deux semaines, parfois un mois
1: et souvent on va pas jusqu'au
0: bout parce que c'est trop long en fait.
1: Exactement. Alors après, ça dépend un petit peu. Et moi, j'aime pas mettre des, des timings au niveau euh, combien de temps ça doit prendre à être visionné, parce que parfois une vidéo de cinq minutes, ben tu vas peut-être avoir trois heures d'exercice à faire. Donc il y a okay. ça également à euh, toujours à se dire. Euh, moi, comment est-ce que je conçois mes cours Toujours pour chaque leçon, il y a toujours une action à faire. Il faut toujours à chaque fois qu'il y ait un peu un, un petit un petit win en mode OK, j'ai avancé là-dessus. OK, ça c'est bon, ça je peux checker sur la to do list. Et donc, effectivement, j'ai plutôt tendance à créer des modules... Euh, assez court au niveau vidéo euh, pourquoi également parce que je, euh, faire des slides moi super 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 détaillés qui vont dans le détail c'est pas ma manière de faire moi je suis assez droite au but euh, et donc vraiment droite au but par contre là où je passe du temps ça a créé des worksheets assez efficaces où on va poser les questions en fait là on va être plutôt être du, du co dans du coaching ce qui fait que les personnes vont un petit peu s'auto-coacher avec ces worksheets pour se poser les bonnes questions ça c'est hyper important encore plus quand on est dans des formats plutôt autonomes comme dans, comme dans mon cas et donc, comment au niveau process, je crée chaque leçon une fois que j'ai tout, euh, tout mon tout tout mon mon cursus ben En fait, moi, j'ai d'abord créé tous les slides. Ça, c'est la partie chiante. Euh Et ensuite, on enregistre, je fais le montage, j'upload et puis je fais la worksheet. Et puis, c'est bon, la leçon est terminée. Et puis, on fait au fur et à mesure.
0: Yeah. Alors, petit
1: conseil pour les personnes qui pensent que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, maintenant, je fais tout d'un coup. Si j'hésite de faire la refonte, eh ben pendant cinq jours, je vais faire que du slide, puis je vais tout enregistrer, puis je vais tout monter. Pourquoi Parce que j'ai l'expérience, également parce que j'ai de la matière. Quand je refais un cours, je ne refais pas tout de zéro. Euh, parfois, il y a des modules, c'est juste modifier deux, trois choses. Donc C'est pour ça que je peux me permettre de faire rapidement tous les slides d'un coup, même si en général, j'en ai marre, ou à la fin. Euh, mais on peut totalement, quand on crée un cours de zéro, c'est déjà le commercialiser, mais libérer les modules semaine après semaine. Dire mmh. par exemple, 5 janvier, le module 1 sort, le 15 janvier, le module 2, et faire au fur et à mesure pour ne pas euh, friller, euh, être en burn-out de création de contenu de cours en ligne.
0: Exactement. Et en même temps, ça te donne en fait, des deadlines et de l'engagement parce que tu as vendu. Du coup, euh, t as, t as
1: que, tu peux que passer à l'action. <rire> meilleur conseil, meilleur conseil pour, euh, si on procrastine sur son cours en ligne, le prévendre. vendre à partir du moment où il y a quelqu'un qui a acheté le cours avant qu'on ait commencé à le créer, on va très vite commencer à le créer. Ça, c'est certain. Exactement.
0: OK. Et tu scriptes tes, tes cours, en fait, tes, pour enregistrer
1: Non. Non. Okay. non. Donc, j'ai mes slides avec les infos importantes. Et ensuite, j'enregistre. Alors, également, infos... Euh... Au niveau des, des, des process, euh, on enregistre un cours en ligne, on peut s'enregistrer avec la webcam, on peut euh, louer un studio vidéo et tout. Moi, c'est très simple. J'ai juste ma voix sur les slides. On reste dans la simplicité, c'est plus simple, c'est plus simple pour monter et c'est plus simple pour mettre à jour son cours. Parce que quand on est un petit peu perfectionniste, si on a commencé à s'enregistrer, par exemple l'été, on va être habillé en l'été, puis l'hiver, on a peut-être une autre tête et donc euh, on va pas avoir la même tête sur chaque vidéo. Il y a des gens qui s'ennuient très fort qui vont se dire « ah mais je vais tout réenregistrer, c'était mon cas ». Donc c'est pour ça, encore une fois, on simplifie « je n'ai pas ma tête sur mes, euh, sur mes slides ». Comme ça, on les focus vraiment sur le contenu. Et, euh, et donc, je crée mes slides et je parle par-dessus. Après, il y a encore une fois les années d'expérience qui jouent. Quand j'ai dû enregistrer mes premiers leçons euh, de cours en ligne il y a quelques années, je n'étais pas du tout aussi à l'aise. Euh, C'était très compliqué. Je me souviens, quand j'ai terminé d'enregistrer euh, mes derniers modules pour ma première formation qui expliquait comment utiliser sa page Facebook pour trouver des clients, j'étais presque en pleurs parce que je <rire> n'en pouvais plus. Donc voilà, c'est normal. Et il ne faut pas rechercher la perfection dès le début, hein. Les gens ne sont pas là pour regarder un cours qui va être créé, monté, comme euh, le dernier euh, Ridley Scott, par exemple. Ils sont là pour apprendre. Donc, en fait, on s'en fout, quoi. Mmh, exactement, exactement. Ne slasher euh, la
0: grappe avec euh, la perfection, en fait, et accepter d'être médiocre au départ parce qu'on démarre, en fait. C'est, c'est en faisant qu'on va s'améliorer et la version Absolument. 2, ça va être meilleure, etc. Ok, Tu nous as parlé tout à l'heure des outils, du coup, que tu as utilisés pour, euh, pour tout ton système euh, d'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises pour euh, la gestion de projet ou
1: d'autres aspects de ton activité? Non. Ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai envie de réfléchir ce mois de décembre, parce que le mois de décembre, c'est toujours le moment où je prends le temps d'un petit peu me reposer, faire le point sur l'année, réfléchir à ce qu'on va faire l'année après. Et c'est vrai que là, je ressens le besoin, je crois, juste d'avoir un endroit où je peux vider toutes mes idées. En fait, moi, j'utilisais beaucoup Asana avant. Euh, pourquoi est-ce que j'étais sur cet outil Parce qu'à l'époque, on parlait pas de ClickUp ni de Notion. Je suis vraiment une vieille hein, du business en ligne. Euh, ils ont complètement changé l'interface, enfin ils ont changé pas mal de choses et les options que j'aimais, j'arrive plus à les retrouver, donc je ne sais plus utiliser cet outil. Ce qui fait qu'en ce moment, pour tout ce qui est mettre les tâches, euh, en fait j'utilise mes notes sur mon téléphone, enfin l'application notes qui est sur mon Mac et sur mon iPhone, bon, le pratique c'est connecté et oui. je mets là toutes mes toutes mes idées enfin mes listes de courses euh, comme euh, mes projets mes idées euh, voilà mes notes euh, les cours en ligne quand il y a une refonte euh, où est-ce que j'en suis et voilà mais là c'est vrai que je commence à me dire alors d'un côté c'est très pratique et peut-être que je n'ai pas besoin d'autre chose alors c'est peut-être un petit peu objet brillant mais je commence à me dire j'aimerais bien avoir un truc un peu plus euh, sexy quoi mais c'est peut-être pas nécessaire donc euh, donc voilà et sinon pour tout ce qui est en fait, je fais beaucoup de choses de, de, de tête. Enfin, par exemple, c'est tout bête, mais euh, la newsletter self-made, elle part tous les mardis à midi. Euh, et, dans mon, et je l'écris toujours le matin, le mardi matin. Et en fait, c'est des choses que je ne mets même plus dans l'agenda parce que je le sais. Alors, peut-être que ça me met une charge mentale de dingue sans m'en rendre compte, J'ai pas l'impression. Mais c'est des choses que je ne note plus. Avant, je passais beaucoup de temps à faire mes petits calendriers de contenu, machin, machin... Mais en fait, je ne le fais même plus parce que c'est devenu un automatisme. Exact. En fait, c'est un automatisme chez toi, en fait. C'est devenu quelque
0: chose de naturel, en fait. Le mardi, il y a la... il y a automatiquement, il y a la, la rédaction de... de la newsletter. Oui. Tu n'anticipes pas, en fait. C'est le... au jour le jour.
1: Euh, oui, parce que de toute façon, quand j'essaye d'anticiper au niveau du sujet… Alors, je sais que c'est d'office, ça part le mardi à midi, j'ai quand même une structure toujours dans cette newsletter il euh, y a des choses de toute façon que je ne peux pas anticiper à la vente par exemple il y a toujours une partie avec les les victoires des élèves bon ben ça trois mois à l'avance je peux pas le préparer quoi parce que c'est ouais. le matin je vais regarder dans l'espace communauté je fais un copier coller des euh, des victoires de la semaine et puis voilà euh, mais typiquement au niveau du sujet en fait moi j'aime aussi beaucoup réagir avec l'actualité mmh. euh, typiquement si je vois un chouette lancement chez une entrepreneure américaine ben je vais avoir envie d'en parler c'est et je trouve que c'est des choses en parler trois mois après Ouais, c'est un peu, mais en même temps, je peux pas l'anticiper avant parce que le lancement a pas eu lieu. Ouais, Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à faire beaucoup au feeling. Et euh, par contre, au niveau du process, euh, moi, j'enregistre, en fait, à la base, enfin, je sais pas que j'enregistre, mais je dicte toutes mes newsletters. Encore une fois, on parlait de la productivité. Euh, je suis beaucoup plus à la base, à l'aise, à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Euh, même si parfois j'aime bien poser, écrire un texte euh, et tout, mais pour ce genre de choses, j'ai plutôt être à l'aise. Et Ça a été game changer quand je me suis rendu compte de ça. Et donc en fait, je dicte ma newsletter dans mon iPhone. Euh, ça même, hein, je le fais même le, le matin euh, tranquillou, en train de boire mon café, <rire> voilà. Et euh, je le fais de mon canapé tranquille. Et ensuite, du coup, ça me fait tout mon texte. Et ensuite, je le mets en page sur euh, sur l'ordinateur. Tandis que si je devais rédiger cette newsletter de zéro ça me prendrait beaucoup plus de temps. Donc, encore une fois, petits tips de productivité. Et ça, c'est des choses qu'on s'en rend compte au, au fur et à mesure. Oui, ok. Est ce que j'allais te poser comme question, par exemple, si
0: tu es malade ou si tu ne veux pas, en fait, euh, ce jour-là, voilà, il peut y avoir des imprévus. Euh, comment, comment tu fais, en fait Est-ce que, bah, du coup, euh, la nuit de soir ne part pas et c'est tout Ou,
1: euh, ou tu le fais comme Alors, si vraiment, une fois, ça ne va pas, je ne vais pas mourir si, euh, enfin, le business ne va pas mourir si je pense que la newsletter ne part pas une semaine. Euh, globalement, alors déjà, j'ai la chance d'être en relativement bonne santé. C'est rare que je sois vraiment terrassée au fond de mon lit au point de ne rien savoir faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment très rare. Euh, si jamais il y a des choses qui sont prévues, par exemple, ben, au mois de septembre, par exemple, je me suis fait opérer, j'avais une, une anesthésie euh, générale, bon je savais que j'allais être KO, ben, là, évidemment, j'avais un petit peu euh, anticipé. Euh, mais sinon, ouais, imaginons, je me réveille un mardi matin avec de la fièvre, je suis incapable de faire quoi que ce soit, ben, là, je me dis honnêtement, c'est pas grave, il y en a pas cette semaine, c'est pas grave, c'est OK. Et ça fait partie, encore une fois, des choses où il faut lâcher. Effectivement, si j'avais une équipe de 10 personnes et qu'on qu anticipait tout, il ben, y aurait toujours du contenu mais après, voilà, ça fait partie du flow, c'est comme ça. Après, c'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Euh, et puis, encore une fois, comme c'est des choses qui me plaisent, honnêtement, même si je crois que je suis dans mon lit parce que je suis crevée, je pense que j'arriverai quand même à dicter ma newsletter et de mon lit de bosser sur mon ordi et de le, de le faire. Mais après, ça va. Et je pense aussi, tu sais, hein, c'est important, tu parles de la santé, là. Je pense que le fait d'avoir un business qui me permet de prendre soin de moi au moment où j'en ai besoin... Ça me permet justement de pas me retrouver un mardi matin coincé dans mon lit, à ne pas savoir bosser du tout. Euh, tu vois, il y a des moments où typiquement je me sens parfois un peu plus fatiguée, mais c'est à ce moment-là que les après-midi, je vais être un peu plus chill. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on se retrouve pas avec une angine blanche pendant une semaine dans son lit, il rien savoir faire. Donc, euh, donc Exactement.
0: voilà. Exactement. Exactement. En fait, c'est c'est ou bien tu peux pas et c'est OK, ou bien tu sais que tu ne vas pas pouvoir, par exemple vacances ou opérations ou autres, et tu en anticipes en fait et, et voilà. Exactement, exactement. Et après, quand, quand j'ai vu, excuse-moi, quand j'ai vu le process où, euh, voilà, tu dictes. Franchement, on se dit, ouais, même même si je suis clouée au lit je peux quand même me dicter, euh, dicter ma <rire> ma newsletter et, et et la mettre en forme et l'envoyer. Donc, je vois en fait le fait de simplifier encore les process et et de l'intégrer en fait à notre quotidien euh, et choisir les choses qu'on aime faire. Mais en fait, on, en fin de compte, comme tu disais au départ, c'est ça revient comme si en fait tu travaillais pas réellement.
1: Oui, exactement, exactement. Et d'ailleurs, euh, je te disais, moi, le but, c'est pas de, c'est plutôt en fait de créer un business qui ne me donne pas l'impression de travailler. C'est vraiment, vraiment ça. Après, il y a des limites hein, dans mon système actuel qui convient très bien à ma vie actuelle. Par exemple, je n'ai pas d'enfant. Euh, je, si un jour j'ai des enfants je me doute bien que ce système ne va pas fonctionner ou en tout cas pas aussi bien qu'il y aura des choix à faire des choses à faire mais c'est pas l'actualité du moment donc euh, donc voilà j'en parlais avec une, une amie qui est euh, qui est maman et entrepreneur elle a quatre enfants j'avais tout elle m'avait dit ok c'est génial ce que tu fais moi ça ne fonctionnerait pas ce serait impossible et je suis totalement d'accord avec ça. Et donc, vraiment, les personnes qui écoutent ce podcast, voilà, il y a également la réalité qui fait qu'en ce moment, la seule, seule personne à qui je dois penser le matin, c'est ma tronche, quoi. Donc, c'est très facile aussi de se dire, à 6 heures, je suis derrière mon ordi, tranquillou, je suis déjà en train de bosser. Parce que voilà, il y a une réalité. Et c'est ce que j'ai souvent à des potes entrepreneurs. Je dis, ben, moi, je crois que le jour où vraiment je commencerai à déléguer, peut-être avoir une assistante ou quoi, euh, ben, c'est peut-être si un jour, euh, voilà, il y a des enfants qui qui arrivent. Mais c'est pas encore le... Le choix euh, en ce moment, donc euh, pas l'actualité. Euh, par contre, ce que je me suis déjà toujours dit, c'est que j'hésiterai pas moi, à investir pour euh, déléguer plutôt dans ma vie privée. Parce que comme j'adore ce que je fais, et ça, c'est un point important, on ne l'a pas abordé, euh, mais moi, typiquement, depuis que je suis à mon compte, c'est tout simple, mais j'ai une femme de ménage. Ça fait partie de mes premiers investissements en tant qu'entrepreneur. Pourquoi Parce que j'avais tout simplement compris que. Ben, la femme de ménage qu'on va payer euh, en Belgique, c'est 9 euros l'heure avec les tickets restaurant, avec les, les chèques euh, titre service. Ben, clairement, mon temps horaire, je le valorise à plus. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, j'ai tendance à beaucoup déléguer des choses dans ma vie privée. Hum. Euh, et je ne vais pas déléguer dans ma vie business. Alors que je connais beaucoup de personnes qui vont beaucoup déléguer dans leur business, mais qui dans leur vie privée font absolument tout. Euh, moi, je rêverais par exemple d'avoir une assistante personnelle euh, ici sur Bruxelles. Et vraiment quelqu'un qui peut m'aider sur plusieurs tâches, m'aider avec des photos, machin et tout. Ou même euh, si je dois renvoyer un colis à la poste, à qui je vais pouvoir dire, va à la poste pour moi euh, déposer ce colis. Ce genre de petites micro-tâches qui prennent du temps et euh, qui ne sont pas du tout essentielles au, au business. Comme euh, je rêve un jour d'avoir quelqu'un qui… d'avoir un chef à domicile. Enfin, pas un chef à domicile, mais tu sais, faire livrer. Il y a des systèmes comme ça où tu peux te faire livrer ta nourriture. Voilà, tout ça. Alors oui, là, on, on délègue beaucoup dans la vie privée. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, tu parlais des enfants. Voilà, moi, typiquement, je sais très bien que… Je pense que je serai partie si un jour j'ai des enfants, des, des mamans qui tout de suite euh, mettent pas mal de budget dans une nounou au lieu de mettre du budget dans d'autres choses. Parce que justement, j'adore ce que je fais. Et, euh, et donc voilà, on peut pas tout faire non plus quoi.
0: Oui, exactement. Donc il y a forcément de la délégation, mais elle est dans la partie perso aujourd'hui.
1: Euh, pas, que... une... pas encore énormément, mais c'est comme ça que je le vois sur le, sur le ouais. long terme. Quoi. Je me suis déjà dit il va falloir euh, déléguer effectivement certaines, euh, certaines choses au niveau privé. Oui, oui, je vois. Ok, du coup, enfin, la dernière
0: question. Euh, quel serait ton conseil le, le plus important pour les entrepreneurs qui cherchent à gérer leur temps efficacement On a eu plein de, de conseils depuis tout à l'heure, mais là, si on pouvait en fait vraiment donner euh, le celui qu'il faudra mettre en place pour être efficace
1: et, et, euh, et, du coup, se développer au niveau entrepreneurial. Oui, euh, alors, ça va répéter quelque chose qu'on a déjà dit, mais c'est tellement important, c'est apprendre à se connaître euh, on est tous des êtres humains différents avec une énergie différente et on n'est pas tous faits pour fonctionner du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et généralement, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne sont pas du tout faits pour ce rythme, sinon ils resteraient dans le salariat. Et donc, c'est important de savoir et s'autoriser à… Euh, bien sûr, parfois, il ben, y a la vie qui fait qu'on ne peut pas euh, euh, bosser au moment où on aimerait le, on aimerait, on aimerait le faire. Hein, je pense notamment aux, aux entrepreneurs qui sont mamans. Euh, mais voilà, mais si notre rythme c'est de bosser la nuit et qu'il n'y a rien dans notre vie qui nous empêche de bosser la nuit, ben let's go, faites des nocturnes et, à bosser, et bossez sur votre business jusqu'à 5 h du mat et dormez jusque midi si vous voulez. Quoi. Mais vraiment là-dessus, il faut vraiment s'autoriser à, à bosser au moment où on en a envie. Quoi. Exactement, ouais, c'est vraiment euh, le point le plus important,
0: c'est de partir de soi-même en fait.
1: Mm -hmm. mm. Et. et s'autoriser à retirer les actions euh, qu'on n'a pas envie de faire. Tu sais, moi, on m'a toujours dit, depuis que je suis à, à mon compte, on m'a toujours dit, oui, mais de toute façon, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas faire. Mmh, c'est vrai, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Ben, en fait, non, et on peut supprimer énormément de choses. Alors oui, il y a des choses, oui, si on n'aime pas euh, envoyer ses factures, par exemple, ça, ben, non, c'est juste euh, dans la légalité. On doit faire des factures officielles. Donc, il y a toujours des petites choses. Mais au bout d'un moment, il y a quand même, parfois, je vois des personnes qui se lancent dans des business Qu'ils finissent par détester et on se retrouve. En fait, c'est très facile de créer une prison dorée quand on est entrepreneur. Et donc, c'est hyper important de vraiment faire euh, une fois par mois, euh, une, fois par an, par an, par... une fois par an, pardon, un gros bilan de qu'est-ce qu'on n'a plus envie de faire. D'ailleurs, moi, tous mes cours, ça commence comme ça c'est toujours un bilan. Euh, qu'est-ce que tu n'as plus envie de faire dans ton business Comme ça, on, on raye les choses et on ne commence pas à créer quelque chose sur des mauvaises bases. Oui, 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 oui. Ce bilan annuel,
0: c'est vraiment un point intégré. Qu'est-ce que j'aimerais plus faire comme ça On réadapte, en fait, parce que, comme tu as dit, on est entrepreneur, on crée notre propre travail. Bah, tant tant qu'il est, il vaut mieux qu'il soit euh, plaisant. Exactement, exactement. <rire> Et plus, exactement. à notre vie.
1: Ouais. Exactement.
0: OK. Bah, merci beaucoup, Valentine, pour euh, toutes ces pépites. Que tu nous Merci as partagé aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire euh, quel est le meilleur moyen pour travailler avec toi en ce moment et comment on peut euh, on peut intégrer euh, comment on peut faire pour intégrer en fait un de tes programmes. Je pense qu'il y a un seul programme.
1: Non, il y en a plusieurs. Ah. Mais ça, avant ça, je pense à quelque chose qui va qui va compléter la question qu'on qu vient de répondre. C'est aussi pour moi très important de dire qu'il y a pas une manière de faire et il y a pas une manière de réussir en business. Mmh. Il y a plein de choses différentes. Et, euh, et je vois encore trop de personnes, notamment dans l'industrie du coaching, qui vont aller imposer certaines manières de faire. Et ça, c'est vraiment, faut arrêter de croire que il faut absolument faire ça, il faut absolument déléguer ou il faut absolument. Et il y a peut-être des personnes là qui vont entendre et qui vont dire, sa manière de fonctionner, ça a l'air trop bien. Je veux la même chose. Et on a peut-être d'autres qui n'ont pas du tout envie de faire ma manière. Et c'est totalement. OK, il y a mille manières de gérer son business, vraiment, mais il ne faut pas croire qu'il y a une vérité absolue. quoi. Donc, ça, pour moi, c'est aussi très, très important. Par contre, pour les personnes, effectivement, qui se disent hm, « Ça a l'air sympa, j'aimerais bien avoir également son système. » Alors, l'offre principale chez Selfmade, c'est Evergreen Offer Academy, qui vraiment explique comment créer son cours en ligne et le mettre en Evergreen, elle vente chaque jour. Donc, voilà pour cela. Et le plus simple, c'est d'aller sur le compte Instagram selfmadebusiness.co où il y a à chaque fois, pour chaque cours, une masterclass qui permet de découvrir l'univers. Et à chaque fois, il y a une invitation spéciale pour rejoindre le cours si on le souhaite. Donc voilà. Et il y a également d'autres offres pour les personnes qui sont peut-être pas encore prêtes à euh, créer justement ce cours en ligne signature qui parfois peut un petit peu euh, impressionner. Et justement, il y a le cours en ligne Pretty Little Offer Formula qui explique comment créer une petite offre. En fait, c'est un petit produit d'appel à 47 euros qu'on peut également utiliser en produit d'appel pour même euh, du freelancing, du consulting, du one-to-one. -one. Et ça permet d'avoir une première main dans justement ce monde des, des cours en ligne, des produits digitaux, etc.
0: Ok, de toute façon, on mettra tous les tous les liens euh, dans la description de, de cet épisode. Yes, merci, avec plaisir. Bah, merci pour, euh, pour ta présence, pour tout ce que tu nous as partagé. Tu nous as vraiment... Euh... Parler à cœur ouvert et tu t'as pas fait de de censure sur euh, ta façon de travailler, sur, euh, sur ton système, sur euh, comment toi tu fonctionnes et c'est vraiment très plaisant de de pouvoir on va dire partager avec euh, nos auditeurs euh, bah, concrètement euh, comment on travaille, comment on fait comment on fait les choses et pouvoir bah, du coup s'inspirer et voir si ça nous correspond ou pas ou peut-être l'ajuster ou pas du tout
1: l'utiliser. <rire> Exactement. Ben bah, écoute merci à toi c'était super chouette. Et euh, si jamais il y a des questions euh, par rapport à ce que j'ai dit, euh, les personnes peuvent également me, me contacter, les auditeurs, s'ils le souhaitent.
0: Ok. Bah, je confirme, moi, quand, quand je, je t'ai connu au départ, euh, j'avais parlé avec toi sur, sur Instagram et, et vraiment, tu es, euh, es, es vraiment disponible et tu réponds en fait, euh, aux personnes, euh, que ce soit tes, 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 tes étudiants ou pas, en fait.
1: Mais j'ai le temps, c'est ça l'avantage <rire> <rire> j'ai le temps. Et tu sais, ça va. autant c'est quelque chose moi, qui me prend pas d'énergie. Encore une fois, identifier les tâches qui nous prend de l'énergie. Moi, dialoguer sur Instagram, euh, c'est un truc. Euh, bah, par exemple, je peux le faire de ma salle de sport euh, tranquillement, en train de chiller quand je fais une pause. Ça me prend pas d'énergie. C'est du plaisir. J'ai pas l'impression de travailler. C'est du travail, on est d'accord. Mais j'ai pas l'impression de bosser. Euh, par contre, je j'ai jamais d'appel découverte parce que ça m'énerve de me dire à 15h30 je dois être chez moi pour l'appel découverte. Mmh, ouais. Ok. Voilà. En fait, il y a le mot clé, c'est plaisir
0: pour identifier les tâches qu'on aimerait Exactement. garder. <rire> bon. Exactement. Merci Valentine, je ne vais pas t'en tenir plus euh, et euh, je te souhaite une bonne journée. <rire> merci beaucoup, c'était super, merci.